0: Milí poslucháči, vypočúvate rádio Mária a reláciu Sezónny receptár, kde vás spoločne s Vierkou vítame. Krásny požehnaný deň. Naše dvory a záhrada oplývajú mnohými pokladmi, aj keď to tak na prvý pohľad nevždy vyzerá a práve tie budú témou dnešného sezónneho receptáru. Bude to práve burina v záhrade, ktorú však vieme zjesť. Poďme sa teda bližšie pozrieť na tieto božie dary. A začneme hviezdicou prostrednou. Verí čo by si nám o nej vedela povedať? Tak
1: ja by som sa opýtala v prvom rade, že či niekto pozná pod názvom hviezdica prostredná túto bylinu, respektívne burinu, ktorú predpokladám
0: má každý v záhradke. Danielka, ako je to u vás povedz? Áno, presne, ako si teraz povedala, pretože ja som napríklad túto rastlinku alebo burinku podľa názvu nespoznala a tiež som si musela s tvojou pomocou vygoogliť, ako, čo to vlastne je, ale potom teda už mi bola taká známa. Tak ja si myslím, že to tak bude aj u poslucháčov, že možno ten názov nám nepovie až tak veľa, ale keď, keď si vyhľadáme, čo to vlastne je, tak zistíme, že naozaj aj na našom dvore také niečo rastie.
1: Možno naši, naši starí rodičia hviezdicu prostrednú poznajú pod názvom kuračka. Je to bylina, ktorá z jary sa vždy dávala vtákom, najmä sliepkam, pretože obsahuje mnoho vitamínov a živín po náročnom zimnom období. Takto zvieratá bezprostredne získavali živiny, ktoré potrebovali v jarnom období. Keď si pozrieme hviezdicu prostrednú, tak vidíme listy a kvety, ktoré sú ako keby rozplazené do šírky. Čiže ona sa netiaha veľmi do výšky. Je plazivá, čiže vie sa ťahať aj po kmeňoch stromov. Ja som ju mala zhruba vo výške 50 cm, čo je také veľmi zvláštne, pretože v literatúre som si našla, že ona tak má tri, do 30 cm, ale my sme sa doma zabávali práve na tom, že u nás sa jej tak trošku darilo. No a potom e, samozrejme veľmi známe, alebo veľmi typické, e, sú malé krásne biele kvietky s takým zeleno-žltým stredom. E, naše mámky to určite poznajú, pretože majú takú dlhšiu stonku, malinkú hlavičku a a keď kvietky odkvitnú tak, e, tak vznikne taký ako keby e, mali oriešok z toho odkvitnutého kvetu to je také typické pre, pre kúračku ale spomínali sme, že, že je výživná, čiže popísali sme si, že hviezdice rastú v hustých prízemných porastoch e, zbierame ju nožnicami ja osobne e, ju častokrát aj trhám jednoducho rukou, pretože sa veľmi ľahko trhá. A listy má také elipsovité, rastú protistojne pozdĺž dlhých štítlých stoniek. Kvety sú maličké a biele. No a obdobie kvitnutia je od marca až do konca októbra. Preto ju určite naše mamky poznajú. Vtáky túto bylinku milujú. Hviezdica je hodne rozšírená, rastie hlavne na poliach v sadoch, v záhradách, pri okrajoch, ciest a v parkoch. Rastie od začiatku jary až do priaznevého počasia, niekedy až do zimy, kým nenapadne sneh. Je známa aj pod názvom Kuračka, čo sme si povedali, a hviezdica obsahuje veľké množstvo vitamínu C a E. Hviezdica prostredná je veľmi bohatá na meď, fosfor, vápnik draslík, saponíny, organické kyseliny a horčiny. Um, úprimne poviem, v literatúre sa uvádza, že má močopudné účinky, že prečisťuje krv, používa sa na liečbu obličiek močového mechúra a močových ciest. Hviezdica priaznivo pôsobí na dýchacie cesty a v minulosti sa používala pri liečbe tuberkulózy. V každom prípade v literatúre nájdete aj ďalšie účinky. My sa však rozprávame o tom, ako ju využiť v kuchyni. Pretože dnešná relácia sa zoberá burinou v záhrade,
0: ktorú môžeme ísť jesť. A to ma teda veľmi zaujímavé, že ako sa dá táto kuračka využiť práve v kuchyni.
1: Veľmi výborný je šalát. Ja kuračku, mladé listy kuračky alebo mladé výhonky kuračky dávam deťom na jar do 10 medzi chlebík. Kuračka má takú hráškovú, jemnúťko-hrážkovú chuť. Ja osobne vždy, keď vybehnem do záhrady, tak si trošičku e, odlomím z tej kuračky, nazbieram a, a zjem popri tom, ako sa prechádzam po záhrade. Takže je veľmi príjemná, nie je výrazná, nemá nejakú hraničnú chuť, ale práve jemnú, jemnú hráškovú. Využívame ju pri príprave šalátov, dávajú ju ľudia do smuty, do pomazánok. Ja ju dávam teda do sendvičov alebo do, do desiaté, do chlebíka. Ľudia si ju dávajú i do repov alebo ju pridávajú i do polievok. Zaujímavé je, že tinktúra pripravená z hviezdice je výborná na močové cesty a obličky. Ak má niekto problémy s odburávaním tukov a cholesterolom, vraj si treba vyskúšať každé ráno dať byliny čaj z hviezdice. Ale, drahí priatelia, toto je len odporúčanie. Takže toto by som povedala k hviezdici
0: prostrednej. Milí poslucháči rádia Mária, my sme opäť späť v relácii sezonny receptár. Pred krátkou chvíľočkou sme si povedali o hviezdici prostrednej, alebo teda ľudovým názvom ju nazývame aj kuračka. Povedali sme si o tom, ako vyzerá táto rastlinka, ktorá kvitne od marca až do konca októbra. Majú veľmi rádi najmä vtáci, ale takisto je chutná aj v kuchyni. Vieme ju teda využiť rôznym spôsobom, napríklad pri príprave šalátov, smúty, spomazanok, sendvičov, polievok a rôznych iných jedál. My teda pokračujeme v téme Burina v záhrade na zjedenie a ďalšou burinkou bude portulaka zeleninová. Vieri, čo, by, ako by si nám predstavila túto rastlinku?
1: Portuláka zelninová je známa aj pod ľudovým názvom kurianoha. Kurianoha poľná alebo záhradná. Je to bylina alebo burinka, ktorá rastie, častokrát ju vidíme, ako jedinú rastlinu na popraskanej pôde, pretože prežíva i najväčšie horúčavy. Vďaka tomu, že patrí do čelade portulače, ktorá je známa sukulentnými vlastnosťami, respektíve, aby som sa e, presnejšie vyjadrila. Stonky aj listy sú sukulentného typu, čo svedčí o tom, že dokážu dobre prečkať aj dlhotrvajúce sucho a teplo. A práve v takých podmienkach s dobrým oslnením sa im darí najlepšie. A boha to kvitnú drobnými žltými kvietkami. My však poznáme portulaku aj viac farebnú. Nedávno som ju videla v záhradníctvách predávať kvitnúcu rôznymi farebnými kvietkami. My sa však v tejto chvíli rozprávame o tej klasickej portulake, ktorú častokrát považujeme za takú invazívnu burinu, že mnohí ju striekajú či už odstom alebo sa jej zbavujú, plejujú, avšak nevedia, ako veľmi ju môžu využiť v kuchyni, ale i na liečenie. A portuláka zeleninová je veľmi zdravá burina. My doma ju využívame do šalátov, lebo má takú kyslastú chuť. Keď si oštiepíte trošku s listočkou, jeden, dva listočky, keď si dáte do úst, tak má jemnú kyslu. Nie je príliš, ale veľmi príjemnú chuť. Listy sú zelené, sukulentné, veslovitého tvaru a stonky sú červenkasté. Stonka rastlín je sukulentná, ako sme už spomínali, je hladká a pri ohnutí alebo zlomení sa z nej vylúčuje podobná rôsolovita šťava ako z okry. Mne veľmi pripomína táto šťava aj e, tekutinu, ktorá vyteka z, z listov aloe. Keď odlomím aloe, tak zhruba to má rovnakú konzistenciu. Kvety sú maličké a žlté s piatimi korunými lupienkami, tie však asi ťažko spočítame, lebo sú naozaj malinké a sú skryté medzi listami rastliny. Táto rastlinka pochádza, respektíve niektoré pravne uvádzajú, že pochádza z Európy, z Grécka alebo aj z Ázie, z Číny a z Himalají, poznali ju totižto už aj v starovekom Egypte a podľa iných portulaku pestovali severoamerickí indiáni na náhorných plošinách medzi radmi kukurice. Isté však je, že v súčasnosti je rozšírená po celom svete a poznáme viac ako 102. portulaky. My sa však v tejto relácii rozprávame primárne o tom, čo nám portulaka môže priniesť. Obsahové látky... Môžeme zhrnúť, že je bohatá na beta-karotén, na vitamíny A a C, na kyselinu listovú, ale aj vitamíny B komplex, železo, fosfor, vápnik, draslík, horčík, sodík a riboflavín. Minerály, nachádzajúce sa v portulake, chránia kosti pred osteoporózou. Portulaka je tiež výborným zdrojom omega-3 masných kyselín, ktoré chránia pred srdcocievnymi Chorobami, srdcovými chorobami a zlepšujú imunitný systém. Portulaka dokáže pri povrchovej aplikácii dužin listov liečiť viaceré kožné ochorenia, zmierňovať opuchy po štipnutí hmyzom, píše sa, že znižovať aj vrázky, to ja osobne vyskúšané teda nemám, a e, ani, e, že odstraňuje jazvy. Takže, drahí posluchači, toto, keď s tým budete mať dobré skúsenosti, ľudí nám dajte vedieť. Ale píše sa, že naozaj portulaka pomáha aj pri týchto, pri týchto problémoch. Čiže
0: odstraňuje jazvy a znižuje vrázky. Ako vieme využiť portulaku v kuchyni alebo teda e, v iných oblastiach možno ešte, ale asi najviac v kuchyni? My osobne e, doma
1: jeme portulaku za surová. jej ja ju dám, dávam do šalátov, dávam ju rovnako ako kúračku, tak dávam trochu deťom do chleba na desiatu. Čiže môže sa jesť ako surová pochuťka. Človek jej nevie zjesť veľmi veľa, lebo by práve tá kyslá chuť neumožňuje. Respektive väčšine ľudí chuti iba, iba po troške. Vyskúšať môžeme portuláku na prípravu šalátov smutý z vyprážených jedál, ale tak ako som aj ja spomínala, pridať do sandvičov nápicu, zistíte, že príjemná kyselková chuť vyhovuje väčšine ľuďom. Portuláku v podstate môžeme použiť do jedál namiesto špenátu. Veľmi zaujímavé je, že... Je, jej rôsolovita konzistencia je vhodnejšia do smoothies ako do šalátov. Portulaka je tiež výborným zahusťovadlom a pridaním do smoothies zabezpečíte, aby zostalo pohromade. Užitočné rady nám odporúča e, literatúra, že semena portulaky si môžete, portulaky si môžete zakúpiť aj v špecializovaných obchodoch so semenami. Vysádzať portulaku je možné od mája až do konca augusta. V každom prípade v záhrade, vo väčšine záhrad sa s ňou stretnete, čiže kľudne ju vyskúšajte v kuchyni. Pridajte portulaku do vašich obľúbených šalátov a obohatíte ich o veľmi
0: prospešné živiny. Milí poslucháči Rádia Mária, my sme opäť späť v relácii sezónny receptár s témou Burina v záhrade na zjedenie. Povedali sme si niečo o hviezdici prostrednej, takisto o portulake zeleninovej. Obe z nich môžeme využívať ako veľmi, veľmi chutné, surové pochúťky v našich kuchyniach, teda v jedálničkoch a Teraz sa pozrieme viac aj na ďalšie burinky, ktoré tiež môžeme nájsť priam práve v našich dvoroch, záhradách. A prvou z nich bude kozonoha. Vierka má pre nás takisto aj teraz pripravené nejaké zaujímavé informácie aj o tejto burinke, čiže Viery skúznam nám povedať.
1: Takže ja vás opäť vítam, drahí posluchači po malej hudobnej prestávke. A keď mám nadviazať na teba, Danielka, tak áno, kozonoha hostcová, alebo inými slovami kozia noha. Ľudia ju môžu poznať aj z češtiny bršlice, kozinoha kerhák, alebo kerhátek. Niekto ju i húsi packa. Kozonoha, ako sa medzi zahradkármi táto trvaca rastlina často nazýva, obľubuje vlhkejšie a tieniste kúty záhrad. Úporne sa uh, v nich Rozširuje. Častokrát záhradkári sú veľmi z nej nešťastní, pretože ju nevedia vykinožiť. Ak sa však na ňu prestane človek pozerať ako na nezničiteľnú burinu, tak vďaka svojej biologickej hodnote sa môže stať sľubnou listovou zeleninou. Obsahuje totiž množstvo minerálnych látok. Takisto ako u portulaky obsahuje dráslík, vápnik, železo... Ale kozono H obsahuje i horčík, karotény, rovnako veľa vitamínu C, obsahuje silice, triesloviny a ďalšie prospešné látky pre náš organizmus. Kozono H je však aj zdatná liečivka. O tom by nám bylinkári vedeli porozprávať. My sa však budeme venovať nielen tomu, aké účinky má, ale i ako ju vieme využiť v kuchyni však e, si, e, ja cítim povinnosť e, upozorniť poslucháčov na možnú zámenu, pretože kozonohu k je možné zameniť si za jej jedovatých príbuzných, napríklad za bolehla uškvrnitý, tetuchu koziu, rozpuk jedovatý alebo krkošku mámivu. Tieto rastliny však majú oveľa menšie listy a niektoré nepríjemne zápachajú, čiže prirodzene človek by si ich nedal ale treba na to upozorniť a treba pri zbere byť vždy pozorný. Pri kozonohe z podzemku zvykneme pripravovať nálev, ktorý sa pri reumatických ťažkostiach podáva a v, v rámci kuchynských príprav tak listy kozonohy majú mrkvovo-petržlenovú vôňu a jemne korenistú chuť, čiže opäť sú veľmi, veľmi príjemné, ale podotýkam sú to iba veľmi... Mladé lístočky na jar pred kvitnutím rastliny sa zberajú a dávajú sa aj do šalátov, respektívne skôr sa pripravuje z nich špenát. Ja som ich jedla v šaláte, nesice chutili, ale, ale boli úplne malinké a úprimne poviem, že mi ich natrhal človek, ktorý, sa v kozo, ktorý kozonohu jednoznačne rozlíšil. Takže ja som si netrúfala sama kozonohu natrhať. Mala som ju čisto ako degustáciu, ako chutí burina zo záhrady. Kozonohu ľudia používajú do omáčok, pridávajú si ich do, do omelety, praženice, nákypu, či zapekaných pokrmov, ale rovnako i do zeleného smúty. Čiže pokiaľ, máte, pokiaľ viete rozlíšiť kozonohu, tak určite ju vyskúšajte v kuchyni. Samozrejme dôležité je dávať pozor na to, aby ste si boli istí, že to noha je. My máme však pre vás prípravné, drahí poslucháči, i
0: ďalšie rastlinky. A ďalšou z nich bude skoro cel. Myslím si, že podľa názvu je toto taká rastlina, ktorá je asi väčšine poslucháčov známa. Čiže povedzme si teda aj o nej, ako ju vieme využiť najmä teda v kuchyni, ale aj o tom, aké má vlastnosti alebo teda kde by sme ju mohli nájsť. Tak rozprávame sa v tejto chvíli o skoroceli kopiovitom,
1: lebo je viacero druhov skorocelov. V tomto prípade si berieme skorocel kopiovitý. Je to vytrvalá rastlinka s výraznou listovou rúžicou, ktorú práve využijeme na spracovanie v kuchyni. Skorocelová rúžica má 8. Stvorou vysokých cca 10 až 30 cm. Má podlhováste dlhšie listy. Listy sú tmavo zelené s výraznou súbežnou žilnatinou. Tá je typická pre všetky listy z celú. Kvety sú veľmi drobné a tvoria husté, nenápadné predlžené klasovité kvietky, kvetenstvo. S kvetov vyčnievajú nápadné biele tyčinky. Stanovište. Keby sme mali popísať stanovište, tak asi. Asi je to tak všeobecné, pretože rastie na lúkach, pastvinách. My ju máme nielen na slnku, ale máme ju aj v tieni. Čiže e, rastie na trávnatých plochách, medziach, rumoviskách, pozdĺž. Cies, nájdeme skoro celú habadej. Je veľmi húževnatý, takže sa nevyhýba ani mestám, parkom, ihriskám, ani staveniskám. A kvitne od mája. V kuchyni využívame listy. Kvalitné mladé lístky z prostredku rúžice. Skorocel je naozaj hojný, nemusíte sa pri zbere obmedzovať. Pretože skorocel je trválka, dá sa používať už skoro na jar. V neskorších obdobiach sa môžu znovu objaviť svieže výhonky v posekaných porastoch. Mladé lístky sa hodia ako prídavok do šalátov na krajany na jemné prúžky. Dobre hladí s jarnými rečkovkami, pozdvihne chuť ľadového šalátu. Listky skoro celú môžete použiť všade tam, kde by, si, kde by ste si dávali petržlen. Dajú sa pridať i do omeliet. Staršie lístky chutia výborne vyprážané. Tu musím povedať, že toto je informácia, ktorú ja nemám overenú, ale skúsim si ju vyskúšať. Mladé súkvetia sú tiež dobré. Majú prekvapivú chuť, chutia po lesných hubách dajú sa nakladať na kyslo alebo na spôsob, ako nakladáme kapary a potom v nich e, samozrejme tie, tie hubovité e, hubová pachuť alebo hubová chuť ako keby pretrvávala. Semienka môžu poslúšiť na sypanie pečiva, podobne ako mak.
0: Takže to by bolo kus skoro celu. A máme ešte chvíľočku času tak možno by sme ešte mohli povedať niečo k čakánke. Poznáme ju aj z diela Ľudmily podiavorinskej, ktorá k nej napísala takú peknú baladu, ako vlastne Čakanka vznikla. Ale teraz si povieme skôr niečo o tom, ako by sme ju vedeli využiť v kuchyni. Áno, z Čakanky vieme spracovať kvety, vieme spracovať listy,
1: ale pozor, ideálne je Čakankové listy trhať od spodu a je ju dobre spracovávať, respektíve oberať do obeda. Čo je veľmi zaujímavé, mladé listy čakaniek sú vynikajúcim doplnkom do každého jarného šalátu. Najlepšie sú čerstvo otrhnuté ešte pri rannom chlade, kým ich poludňajšie slnečko pripraví o chrmkavú šťavnatosť. Listy sa krájajú na tenké prúžky a to od zeme, kde sú chrumkavé a menej horké. Horné časti listu zahodzte. Kto čakanku pestuje, môže si listy bieliť, čiže etiolizovať pod kvetináčom. Je to trošku výzva, úprimne poviem. Ako je autor tohto textu píše, je to závod zo so sliemahami, ale ak ho vyhráte, odmena je báječná. Kvety, ktoré sú chulostivé aj pre život v prírode, sú rovnako náchylné na poškodenie pri prenášaní a manipulácii a treba ich aplikovať až na poslednú chvíľu pred podávaním. Čakánka kvitne totiž iba do poludňa. Okolo 11. hodiny kvietky uvednú, uvedajú. Kvety sú jemné, dekoratívne a veľmi dobré. Dajú sa jesť aj s kalichom a hodia sa na ozdobu sladkých pokrmov. Čo je veľmi zaujímavé, a myslím si, že väčšina z našich starých materí čakanku využívali v minulosti aj ako náhradu kávy. V jesených mesiacoch totižto s koreňou ľudia... Vyrábali náhradnú kávu, ktorej sa predtým hovorilo čakánka. Je to báječná zábava a zaujímavé kulinárne
0: prekvapenie. Vieri, ešte raz ti veľmi pekne ďakujeme za tieto informácie. Dnešnou témou relácie Sezónny receptár bola Burina v záhrade, ktorú možno využiť aj v kuchyni. A rozprávali sme sa o hviezici prostrednej, o Portulake zeleninovej, o skoroceli, kozonohe a takisto aj o čakánke obyčajnej. Milí poslucháči, stále môžete poslať svoju reakciu buď prostredníctvom e-mailovej schránky infozavináč radiomaria.sk V tejto chvíli sa s vami lúčime a prajeme vám ešte požehnané popoludne. Krásne požehnané popoludne, drahí poslucháči.